0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 februari 2023. In het nieuws vandaag dat in Amerika vrouwenondergoed zwaarder belast wordt dan mannenondergoed. Dat blijkt uit een nieuw rapport van een denktank in de Verenigde Staten. Een vrouw betaalt gemiddeld 15,5% BTW op haar ondergoed, een man 11,5% uitzonderlijk. in bijna heel de wereld wordt mannen en vrouwenondergoed op dezelfde manier belast. Waarom vrouwenondergoed meer moet kosten in Amerika, is zelfs voor de expert van de denktank niet helemaal duidelijk. Wellicht heeft het te maken met vroeger. En met de kanten Franjes, die vroeger standaard aan vrouwen ondergoed zat. Een soort van frullentaks, als het ware. Keken die Amerikanen. De andere nieuwe feiten vandaag. De kazerne Dossin heeft dit jaar speciale aandacht voor de roze holocaust. De Healy, een toestel dat in je handpalm past, zou helpen tegen angst, pijn en depressie. Maar werkt die Healy wel? Het is volop spechtend tijd. Jury Kortens is buiten om roffels te spotten. En de nieuwe feiten van Stella Bergsma, die hoort u in haar Middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. De Kazerne Dossain in Mechelen heeft dit jaar speciale aandacht voor de Roze Holocaust. Goedemiddag, Thomas Baum. Goedemiddag. Ik ben directeur van uh, Kazerne Dossain,
1: het Holocaust Museum.
2: Ja. En komende donderdag opent in uh, Kazerne Dossain de tentoonstelling Homo's en Lesbiennes in Nazi-Europa.
1: Is dat een beetje een verborgen geschiedenis waar we weinig over weten? Dat is een, een verborgen geschiedenis, en zeker in België zo. Uh, misschien we hebben de, ik had de expo gezien in Parijs, en ik was erg onder de indruk. Het is een Parijse uh, expo. Is een Parijs, Memorial de la Shoah heeft hij zelf uh, uitgebouwd. Um, en de, het interesseert me omdat de holocaust in, in, in zekere zin is voor veel mensen een heel eenvoudig verhaal. Ik zeg maar, je hebt Hitler... Je hebt vervolging van Joodse mensen en je hebt gaskamers. En als mensen dat al weten, weten ze al iets. Maar die geschiedenis is enorm veel geschakeerder. En is heel meer meerlagig en is in verschillende plekken in Europa op andere manieren gebeurd. En dan zo een particuliere geschiedenis daar uitlichten, zeker van de slachtoffergroep die daar ook lang miskend in geweest is, ik kan daar zelfs nog meer over zeggen, is dan eigenlijk een heel waardevol, een waardevol ding om te doen. Ja. Kan je die herkenning geven. Nu, het is een Europese context waarin we vertrekken, je hebt wel een groot verschil in de vervolging tussen verschillende landen, bijvoorbeeld. Ja,
2: maar er is een Parijse tentoonstelling gemaakt door het Shoah Museum in Parijs, dat jullie naar Mechelen halen. Zit daar ook, heb je daar een Belgisch luik aan toegevoegd? Ja,
1: we wilden dat willen doen natuurlijk, omdat je wilt het ook uh, voor mensen hier lokaal interessant zijn en insteek geven. Dat was niet zo gemakkelijk. Uh, we hebben contact gezocht met veel historici, bijvoorbeeld ook uh, historici die dan lessen weer geven aan onze gidsen. En daaruit bleek dat er eigenlijk, omdat er zo'n verborgen geschiedenis is, er niet zoveel materiaal voorhanden is en dat je bijna altijd onrechtstreeks moet werken. Hebben, hebben we enig idee hoeveel Belgen er via de kazerne naar Duitsland
2: zijn vervoerd? Uh, Homoseksuele
1: Belgen? Dat, is, dat, is, dat kunnen we niet zeggen, omdat daar geen, uh, dus geen bronmateriaal rond is. Ook omwille van de specifieke context van Belgen, maar dan moet ik het vooral iets langer vertellen. In Duitsland was er echt een echte vervolging. 100.000 mensen geregistreerd, 50.000 mensen die veroordelingen oplopen en 5.000 tot 15.000 mensen die in kampen terechtkomen. 15.000 homoseksuele Duitsers zijn in kampen terechtgekomen. Europeanen. En dan in Frankrijk heb je dan eigenlijk een, een wat lichtere vervolging. Maar de elzas lotharingen werd eigenlijk beschouwd als een stukje Duitsland ook. Men heeft daar ook een wat hardere vervolging gedaan door de Duitse wetgeving. In Nederland heb je een zachter verhaal, men gaat registreren en men gaat eigenlijk voorbereiden om te vervolgen. Men gaat fichebakken maken en mensen oplijsten. En hier in België heb je eigenlijk een vrij coulant regime. Ik zie dat hier, niet dat hier fijn was, dat zeg ik niet. Maar het regime was anders, je had een militair bestuur. En de, de eigen politie en de eigen justitie werkten hier om de, om de orde te handhaven. Dus de impact van het Duitse beleid of ook Duitse wetgeving was hier nu onmiddellijk van impact, wel er een, een zachter Regime heerste. Dus het, het hing eigenlijk ook
2: heel vaak van de lokale overheden af wie en hoeveel mensen er naar die kampen werden gestuurd. Dat gold misschien zelfs ook voor de Joodse vervolging, die, die in Antwerpen.
1: Daar is, een, een is, verschil, dus is in geweest in Brussel dan in Brussel. Dus je. Maar je ziet dat eigenlijk in heel dat verhaal. We zijn eigenlijk genoodzaakt in dit van eigenlijk te vertrekken maar van particuliere verhalen. En die particuliere verhalen zijn heel interessant, omdat die een insteek geven in het grote verhaal en een toegang geven. En heb je die geven, gevonden, Belgische particuliere we verhalen? We hebben twee mensen in Kazerne Dossin, die, die gedeporteerd zijn naar Kazerne Dossin, Omwille van dat, het feit dat ze jood waren en het feit dat ze homoseksueel waren, was een... Een, een... verzwarende omstandigheid. Nee, niet ah, bijzonder. Nee. was gewoon iets dat gebeurde. Dat is dat toeval. Was, dat is ook geen toeval, want een van de twee personen, Marta Geringer, er is een mooi boek over verschenen een paar jaar geleden, is bijvoorbeeld een, een dame uit Oostenrijk, komt in Gent terecht, in, in een goede omgeving, wordt daar ook goed ontvangen, probeert toegang te krijgen tot de universiteit en heeft een relatie met een dokter, een vrouwelijke dokter mevrouw Fontaine en, in, en uh, de man, en in het proces de ex-man, wordt een beetje jaloers en gaat uh, de Joodse dame aangeven bij de collabore collaborerende dus overheid. Indirect, dus indirect is ja. indirect. Indirect, maar dat geeft u dus weer een insteek dat dit particulier verhaal, dat speelt daar zeker een rol in. En ja. je kunt het verhaal van de collaboratie in Vlaanderen ook ineens open doen. Hè. Een ander verhaal is, is het verhaal van uh, Paul Grossmeier, dat is een, een Duitse man die in Duitsland in de jaren dertig, eind jaren 30 uh, veroordeeld wordt, in, in Dachau en Boegenwald zit, voor drie maanden veroordeeld, maar wel anderhalf jaar vastgezeten ongeveer, komt nadien naar België, wordt hier opgepakt, wordt via kazerne Dossin naar Auschwitz gestuurd, overleeft dat... Omwille van zijn homoseksueel... Uh... Omwille van zijn jood zijn op dat moment... Okay overleeft dat, komt terug naar België, wil zich hier in 47 vestigen en krijgt dan het bericht, ja, met uw strafblad en wat je helemaal gedaan hebt, zijn hij niet welkom, ga maar terug naar Duitsland. Oké. Okay. Nu, want ik hoor
2: je zeggen, Nederland heeft fichebakken aangelegd en, en geregistreerd. Lijkt me niet zo simpel. Begin
1: er maar aan. In de jaren 30, 40, homoseksuelen registreren. Hoe doe je dat? Ja, dat is wel een, een, een werk van opleiding geweest. Incidenten, bepaalde, je had altijd wel bepaalde plekken. Hè. Ontmoetingsplaatsen. Bars, ontmoetingsplaatsen, bars, waar dat dan wel uh, toezicht werd daar kwam houden. dan iemand met een notitieboekje? Dat weet ik niet zo, maar verklikking is nog een andere manier waarop mensen dan... Uh, je hebt uh, rekeningen die openstaan. Uh, maar ik denk dat het, het verhaal is, is voor ons belangrijk is, omdat het eigenlijk een, een, een emancipatorisch verhaal is op, op heel lange termijn. Je hebt, je hebt, in het begin men, bekeek men het als zonde, hè, en bijna een, een zonde van, van een goddelijke orde, en werd er heel zwaar op gestraft, tot de dood. Misschien gaat het dan over de, de middeleeuwen. spreken we over de tot, maar spreken tot begin 19e eeuw. Ja. Dan krijg je een verschuiving. Ja, het is eigenlijk een ziekte. Ja, dat, dat is al een, ander, een andere conceptie. Om dan op het einde van die 19e eeuw, begin 20e eeuw, door te schuiven dat Nee, maar dat is gewoon een andere vorm van zijn. En dan krijg je die emancipatie. Ja, als het gewoon een andere manier is van te zijn. dan hoef je dat ook niet te bestraffen. En dan krijg je heel die emanciperende beweging. die ja. in het begin van de 20e eeuw goed gewerkt heeft. Ja, en zeker in Berlijn in de
2: jaren 20 absoluut. was er een bloeiende gay scene. Ook overal en in En op andere ook. plaatsen in de wereld. Bij ons ook,
1: absoluut. Het was ook. De, ja. Vandaar ook de term oké. Het was een vrolijke boel. Het was een belofte. En dan zie je dat een nazi-regime dat in het begin eigenlijk een beetje ambivalent toont. Hè? Je hebt ook de. de de, de propagandafilmen die, die ook wel een bepaald mannelijk lichaam verafgoden en waar men dan. Uh, ja, toch maar op eigenlijk ook wel,
2: wel een soort verborgen homoseksualiteit of verwrongen homoseksualiteit misschien wel in zat. Ik kun je dat daarin lezen.
1: In die nazi-esthetiek. Uh, uh, Absoluut. En dan de broederschap tussen de mannen, de troepen die samenwerken. Maar op een bepaald moment gaat men er half jaren dertig toch uh, een partijlijn groffer zetten. Het was eerder anders. Er waren, er waren belangrijke personen binnen het nazi-regime. Uh, Ernst Reum, de, de leider van de sturmabteilungen, die was heel hopelijk homoseksueel. Uh, nu hebt hem dan de nacht van de lange messen en dan wordt hij uh, vermoord. Hè. Dus uh, niet om die reden, maar omdat hij een belangrijke positie heeft. En je ziet daar daarna toch wel, dat heeft geen oorzakelijk verband, maar chronologisch zie je nadien een verstrenging. En we eigenlijk bestaande wetgeving die in Duitsland al bestaat. Hey, die, die Het was verboden. Het was verboden en men gaat dat eigenlijk een verwaardere strafmaat geven. en Mensen worden eigenlijk veel harder gestraft en worden in kampen opgesloten, vaak harde werkkampen. Ja. Uh, maar dat is dus echt uh, vooral een Duits verhaal, want in ja. België minder, Nederland een beetje, Frankrijk ook een beetje. Het is vooral een, een, een Duits verhaal. Als je het vervolgingsverhaal in zijn harde vorm en in zijn, in zijn totale vorm wilt, wilt vertellen, vind je in, in het Duitse uh, het meeste aanknopingspunt. Ja. En vooral een mannenverhaal. En vooral een mannenverhaal, lesbienes werden in Oostenrijk een beetje geviseerd, maar zijn veel minder geviseerd geworden. Ja, want dat was niet verboden. Want dat, dat bestond was... wegens het bestaat niet. Het bestaat niet het is misschien gezegd. ook minder bedreigend, ik weet ja. het niet, dat is een, dat is een hypothese natuurlijk. Ja. En
2: kwamen zij dan gewoon tussen de rest in kampen terecht? Of waren daar speciale
1: afdelingen? Hoe was hun leven in die kampen? Dat is ook weer al heel contextspecifiek. Ik weet dat in Auschwitz hadden ze een aparte barak, was er, was er gemaakt. Uh, in andere werkkampen was er veel meer vermenging. In sommige kampen was het systeem van de driehoekjes. En daar heb je het fameuze symbool de van de, de roze driehoek, ja. dat daar gebruikt werd. Dus dat is ook altijd heel specifiek. Er was niet zo'n grote nazi-handboek van hoe verdelen we iedereen. Dat is altijd ja. heel um, en ik neem aan het, het, het leven in die kampen, zeker
2: als je dan gemengd zat tussen, tussen de anderen, dat dat zeker in die jaren
1: uh, niet zo uh, rooskleurig moet geweest zijn. Ik, ik denk dat dat voor niemand dat er zat, rooskleurig ja. was, ziekte. Dat, voeding, dat je ook ja. nog eens tussen,
2: door je medegevangen werd belaagd.
1: Mogelijk. Ik zeg, maar dat, zijn, dat is wel al de andere van, van, van individuele verhalen die je moet kunnen reconstrueren en dat is niet zo gemakkelijk.
2: Ja, de tentoonstelling opent uh, donderdag loopt nog uh, tot december. Hoe relevant
1: is dat vandaag dat, op, op twee manieren. Wij willen dat tonen, want dat is echt de moeite om, om daarover te praten en na te denken. En als je naar uh, Rusland kijkt vandaag, het is ja. heel recent. De, de, vroeger sprak men van homos, lesbiennes, vandaag is het LGBTQI. Die gemeenschap in Rusland wordt nu ook actief vervolgd. Ook daar wordt wetgeving die al bestaat van zwaardere straffen voorzien. En allemaal in een verhaal van propaganda. Juist, ja. Het, het is eigenlijk bijna een
2: casus belli, hè? want je hoort zelfs ook die, die, die man, uh, de topman van de, de, Rus, de Russisch-orthodoxe
1: kerk, Kirill, hoe heet hij? Die? Ja, die, en die koppelt dan het fascisme eraan. Ja, die, die, die fascistische moraal van het verderf, verderfelijke Europa. De Russische waarden moeten beschermd worden tegen in... de gay prides van het Westen. Ja, absoluut. Ja, dus, uh, dus het is dus actueeler
2: dan... Ooit, helaas, moeten we zeggen. Thomas Bouw. Dankjewel. je wel. Jury Buiten.
1: Met Jury Kortens.
2: Heerlijk weer voor een tocht in de natuur. Jury Kortens hebben de natuur ingestuurd naar buiten. Goedemiddag, Jury. Goedemiddag Van Natuurpunt Jury, waar ben je mee bezig?
0: Ik ben spechten aan het spotten, lieve Spechten spotten, uh, ik hoor het ja, 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 ik ben op een plekje gaan staan waar ik de voorbije week de vijf verschillende soorten spechten van Vlaanderen heb kunnen waarnemen wow. En dit is echt het moment waarop zij volop aan het roffelen zijn en dat horen we nu hè? En dat roffelen dat doen ze niet het hele jaar door? Nee, dat is eigenlijk iets heel specifiek voor het voorjaar. Dat begint ergens al in januari, loopt ergens tot einde maart ongeveer door. En dat is een beetje synoniem aan het zingen bij zangvogels. En ze baken er hun territorium mee af. En ze gaan ook ja, op die manier een, een partner verleiden. Dus die mannetjes die gaan eerst troffelen. Hebben ze dan een vrouwtje veroverd, als ik het zo mag noemen, dan gaat zij meedoen. En dat is wel bijzonder, want de meeste zangvogels, daar zingt alleen het mannetje en doet het vrouwtje eigenlijk niet echt mee in die frivoliteiten.
2: Dus het is in eerste instantie een soort mannelijke lokroep, maar uh -huh. vrouwtjes
0: doen soms mee. Ja, die doen een tijdje later mee, want spechten die gaan een territorium uh, verdedigen. Ze hebben namelijk ja, een, een soort van uh, groot territorium nodig, omdat er niet superveel bomen staan waar dat ze eventueel een nest in kunnen maken. En omdat de plekken waar dat zij fourageren, op zoek gaan naar voedsel, dat die ook niet zomaar voor het rapen liggen. Hey. Dus die zitten... Wat is dat? Ja, dat was de groene specht. Ja, dat is een beetje de... Ah... Uh, Het is een de soort, soort lach, eigenlijk. Ja. <laughs> een ja, lachende ja, heks. Ja, daar lijkt het op. En die groene specht die gaat dan niet roffelen. Uh, en dat komt omdat hij meestal gewoon op het gras zit, op zoek naar mierennesten, omdat ze graag mieren eten. Dat is ook de reden waarom dat die zo mooi groen is. Heel mooi gecamoufleerd ten opzichte van het gras. En die zit toch niet vaak in bomen. Dus ja, is het nogal lastig om regelmatig zo eens te roffelen. Dus die laat zich meestal horen via zijn, uh, zijn lach. Een beetje de uitzondering onder de specht. Ah ja,
2: want voor de rest... Uh, uh...
0: Oh. Wat is dit? Dat is de volgende al. Oh. Dat is de zwarte specht. Dat is ook een beetje een lach. Ja, ja, dat lijkt daarop. Het is alleen een beetje zuiverder. Uh, bij die groene specht zit daar echt zo een beetje een venijnig lachje in, dat je voelt van, <laughs> daar zit iets bij, daar zit iets achter. Bij deze is dat een soort van, ja, een veel melodieuzer, een zuiverdere klank. Uh, maar die, ah, dat is hem ook. Dus dat zijn verschillende geluiden. Op dit moment zit hij ergens stil tegen een boom, want wanneer ze zitten die zwarte spechten, dan gaan ze dat geluid laten horen. En dan hoor je ook nog die roffel daarbij. Het is veel zwaarder dan... Ja, ...de andere spechten. Ik hoor dan iets piepen. Piep, 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 ja, piep. Dat, dat is dan weer de kleine bonte specht. Oh. We hebben drie verschillende soorten. Het zit hier vol. Het is echt vol, vol, vol.
2: <lacht> Een geheime plek. Hou dat geheim. Als ja, je er niet in Ja,
0: ja. Ik, verklappen. ja, ja, ja ik, ga, ik ga even mijn gsm afzetten, want anders kunnen ze mij traceren. <lacht> Nee, nee, die, die kleine bonte specht, dat is ja, de kleinste van die spechtjes, is niet groter dan een mus. Uh, en die fourageert heel hoog in de toppen van de bomen. Die gaat eigenlijk de kleinste twijgjes af om daar tussen wat ja, rot hout de kleine insecten te zoeken die dat zij nodig hebben. En omdat ze zo licht zijn, kunnen ze naar de uiterste toppen gaan. Maar je hoort ze niet vaak. Alleen in het voorjaar wanneer ze dus uh, roepen en ook gaan uh, roffelen tegen boomstammen yes. of tegen takjes. En heeft elk Individu zijn individuele roffel. Kun je een individuele specht herkennen aan zijn roffel? Ja, ik, ik zou dat persoonlijk niet kunnen als individu. Ik kan de ene bontespecht niet onderscheiden van de andere. Maar ik kan bij de Elisabethwedstrijd ook niet de ene kandidaat beter beoordelen dan de andere. En wie kan specht... dat wel? spechten kunnen dat wel en je hebt natuurlijk niet zo heel veel mogelijkheden om te variëren met dat geroffel maar er zijn zo twee dingen die heel belangrijk zijn dat is de, de intensiteit waarmee dat je dat doet uh, dat, is, dat is heel belangrijk je, ga, je er, ga je ervoor als animal van de muppets of ben je eerder zo een, uh, een jazzdrummer die met zijn borsteltjes wat zit te kloppen uh, en een tweede is de lengte van die roffel dus hoe langer dat je dat aanhoudt hoe indrukwekkender uh, Indrukwekkender het voor de, de vrouwtjes. Eén, het is de lengte het die aan... telt,
2: als het ware. Het, ja, wil daar niks mee of... bedoelen, maar het, het is zo. <laughs> Ook, bij ja, spe... ja, ja. Ook bij de spechten. Of, uh, enfin, ja.
0: bij de spechten. Ja, het aantal roffeltjes per seconde bijvoorbeeld, dat is geen goede indicatie voor individuen. Wel om soorten te onderscheiden, want dat hangt dan weer af van hoe groot je nek is, hoe groot je snavel is, hoe vaak je op en neer kan gaan. Dat is eigenlijk gelimiteerd. Uh, dus bij grote bonte spechten zit dat 15 à 20 keer per seconde. Bij een kleine bontespecht kan dat tot 30, 35 keer per seconde gaan. Dus die klinkt extreme, dan hè? veel fijner. Dat is een ja, is een beetje. Ja, 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 dat is het, een naaimachientje krijgt hij daar geen koppijn van? dat moeten we aan de specht natuurlijk zelf vragen, maar we weten dat er wel wat aanpassingen zijn om, uh, om geen hoofdpijn te krijgen. De eerste is alvast... Ah, de specht moet daarmee lachen. Uh, de eerste is alvast dat zij heel kleine hersenen hebben... En dat die hersenen uh, niet gerimpeld zijn zoals een okkernood, zoals dat bij ons het geval is, maar dat die heel glad zijn. Okay. Uh, dus er zijn weinig, weinig instulpingen aan en er is weinig hersenvocht. Dus ze zitten redelijk stevig in die ja, dikke schedel. Er is ook een soort van ja, bijzonder tongbeentje, uh, dat is een bot dat aan, aan de tong, of waar de tong aan vasthangt, en bij spechten loopt dat helemaal door, achter de schedel tot boven op de kop, als een soort van, ja, veiligheidsgordel rondom die snavel of rondom die schedel, moet ik dan zeggen ja. uh, en dan weten wij dat ze gewoon er volle bak voor gaan, dat ze super hard trommelen, uh, want uh, ja, je hebt natuurlijk wel wat impact nodig om door zo hout te geraken en waar wonen ze? Wel, eigenlijk die spechten dat zijn typische bosbewoners. Hè? Dus die groene specht dat is een, een, een open landschap met bomen, want ze moeten wel een boom hebben om in te, om in te broeden. De bonte spechten en de zwarte specht dat zijn typische bosbewoners. En het hele mooie is dat we de voorbije ja, decennia, de voorbije... 10-20 jaar uh, daar ook wel wat evolutie in gezien hebben. Er is namelijk een grote bontespecht, een kleine bontespecht, maar er bestaat ook een middelste bontespecht. En dat is zo wat meer de, de eigenlijke specialist die zegt van ja, ik moet voldoende doodhout hebben, uh, want mijn snavel is niet sterk genoeg om gaten te maken in bomen die te hard en te gezond zijn. De zwarte specht kan dat dan weer helemaal perfect. Die heeft het liefst beuken, hoe harder, hoe liever, daar maakt hij dan zijn, uh, zijn holte in. En en zo hebben ze allemaal hun specifieke voorkeuren. Maar hoe meer doodhout in de bossen, hoe interessanter. Ja. En daar zien we dus dat ondertussen ja, de bosbouw... Uh, of het bosbeheer veranderd is van puur productie... naar ook die andere functies, namelijk biodiversiteit. Uiteind, uit uiteraard uh, CO2-opvangen, uh, mensen die kunnen gaan wandelen. En je ziet dan meteen dat dat effecten heeft op ja, de doodhoutsoorten... Zoals die, uh, zoals die spechten.
2: En dus de
0: spechten doen het goed... Ja, over het algemeen. De spechten doen het, uh, doen het echt wel bijzonder goed. Die middelste bonte daar moest je uh, twintig jaar geleden echt nog voor naar, naar de zuidelijke regionen van Vlaanderen, naar de Voestreek en dergelijke. Uh, nu heb ik die dit jaar voor de allereerste keer ook hier, uh, hier om de hoek op mijn geheime plekje gevonden.
2: Maar goed, ja. een, een groot bos, uh, daar moeten we naartoe dit weekend of eventueel vandaag nog als, als het kan.
0: Daar ja, we met, dit weer, met dit weer kunnen ze gewoon het niet laten en ik ben ervan overtuigd dat je dat vandaag, de volgende dagen en zelfs de volgende weken uh, regelmatig zal te horen krijgen.
2: Ik doe mijn laarzen aan. Jurie Kortens, dank je wel en geniet nog van het geroffel daar. Ja,
0: dank je wel. Radio 1,
2: nieuwe feiten. Al een jaar of drie, vier is er een toestel op de markt, het heet de Healy, ontwikkeld in Duitsland. En dat zou helpen tegen ongeveer alles: tegen pijn, tegen angst, tegen depressie, slapeloosheid, noem maar op. Het is een bakje dat past in je handpalm. Je kunt het ook aan je trui hangen. Er staat een CE-label op, dus het voldoet aan de Europese regels. Maar de vraag is natuurlijk, werkt het? De Goedemiddag, Rien en Marie, de nieuwe feintechekker. Jij en je collega's bij VRT Nieuws en ook bij Pointer, denk ik in Nederland, ja. hebben onderzoek gedaan naar de
3: Healy. Mm -hmm. Ja, dat is een bakje inderdaad dat je moet op je, ja, je hemdsrand bevestigen, maar je moet ook elektroden op je lichaam hangen. Oké. Okay. Dat is van belang. Voor de werking. Je wilt op je lichaam hangen en dan meet dat de bioresonantie van je lichaam, de trilling van je lichaam, waarop je lichaam zou trillen. En dat gaat men dan stabiliseren. En als men dat doet, dan blijkt, zogezegd, te werken dat het niet alleen allerlei chronische pijnen en andere kwaaltjes kan uh, genezen, maar ook allerlei andere dingen voorkomen. Dat je het niet krijgt. Maar wacht eens even, dus dat uh, registreert je eigen trillingen? Ja, zogezegd, en,
2: en zet er antitrillingen tegenover in de nou, Niet zozeer antitrillingen,
3: maar het stabiliseert alles een beetje. Zo, het, je, je, men gelooft in, mensen die dat, die dat gebruiken, geloven dat er een soort bioresonantieveld is van je lichaam en dat dat moet op een bepaald stabiel niveau blijven. En als je te laag trilt, dan is het niet goed. En als je te hoog trilt, ook niet. En de heli kan dat allemaal op de juiste balans brengen. Ja, welke bewijzen voeren de fabrikanten aan dat dat werkt? Uh, Ze beweren dat er een soort kwantumsensor in zit. Dat klinkt heel speciaal. Maar... Uh, er is een, in, het, in de loop van het onderzoek, vooral van mijn collega's Doreen en Amra en uh, Luc, hebben ze een uh, prof laten dat doen, dat machientje, en daar zitten geen kwantumsensors in. Er zit, zitten gewoon normale transistors in, zoals dat je in elk elektronisch apparaat hebt. Uh, er, er, er zit niks in dat eigenlijk überhaupt kan meten. Niks. En het ook, ja, er komt een kleine spanning uit, een kleine trilling uit, een kleine stroom, een klein beetje. En het is inderdaad veilig. En het heeft een CE-kwalificatie en een MET-cert-kwalificatie in Duitsland. Maar dat CE-label, dat zegt niks over de werking. Dat zegt niet over de werking. Het zegt, zegt gewoon van, dit is een product dat mag op de markt gebracht worden. Het is van, veilig. Je gaat er niet van doodgaan als je het gebruikt. Ja. Je gaat er niet geëlektrociteerd worden. Maar dat betekent niet van, het is medisch aangetoond of werkzaam. Ja. Want dat is het dus niet. Maar hoeveel
2: mensen hebben dat al gekocht?
3: Uh, ik geloof dat het uit het onderzoek bleek dat er al 17.000 exemplaren verkocht waren bij ons. Bij ons ja. 17.000 17 mensen dat hebben is het gekocht een pak. En het is niet goedkoop. Hé. Het kost honderden, tot, uh, voor bepaalde varianten zelfs tot meer dan 1000 euro. Het is niet goedkoop. En het, het, het probleem is: je kan het ook nergens kopen. Dus je kan het niet bij de apotheek halen. Je krijgt het niet voorgeschreven door een arts. Of je krijgt het niet voorgeschreven door een specialist in een ziekenhuis. Het wordt verkocht via multilevel marketing. Dus mensen kopen er zelf en worden dan. Aangemoedigd om ook hun vrienden aan te zetten om het te, ko te kopen. Een piramide eigenlijk? Wel, ja. Dus uh, de, de grens tussen multilevel marketing en een piramidespel is zeer dun. Uh, waarbij dat, ja, het product er bijna niet meer toe doet, maar de echte winsten te behalen zijn door als je zoveel mogelijk mensen overtuigt om het te verkopen en dan die op hun beurt doen dat weer en alles stroomt een beetje naar de top... Um, bizar Ja, bizar Dus het is geen medisch apparaat Alhoewel men met met een verschillende medische claims doet Vanuit Healy Maar ze zijn dus ook al veroordeeld in Nederland Door de reclamecommissie Omwille van claims die niet maar het, maar het blijft circuleren En het maar verkocht mensen worden Mensen geloven wel dat het werkt En beweren ook dat het werkt Ja, er zijn veel mensen die zich opgelicht voelen Door de fabrikant Maar andere mensen geloven er rotsvast in En beweren nog altijd van Ja, nee, nee, dat werkt wel degelijk En ik voel me veel beter als ik dat gebruik En dat is ook wel ja, verklaren Ja, dat zijn mensen die dat ook verkopen Soms, maar het valt ook wel te verklaren. Je kan ook echt je beter voelen als je zoiets gebruikt, zo'n zo, zo apparaatje. En dat is gewoon door het placebo-effect. En dat door is een heel sterk effect. Een heel sterk effect. Gewoon als je gelooft dat iets gaat werken, dat het automatisch werkt. En als je het niet, niet zou hebben, dat je je automatisch slecht voelt. Zo, zo, zo werkt dat. Maar het is dus ja, geen uitzondering, zo'n zo machientje als de Healy. Er zijn tientallen, zo niet honderden producten op de markt die allemaal te maken hebben met straling en trillingen. Oh ja? Ja. Dus um, er zijn bepaalde mensen die ook geloven dat je moet elke dag minima minimaal een half uur op met je voeten op de, op de aarde lopen, je blote voeten, om je te aarden naar de frequentie van de aarde. En daar hebben mensen ook op ingespeeld en zijn dan producten gaan verkopen, zoals letterlijke aardingspinnen, zoals dat je voor een elektrische installatie zou kennen, die men dan moet koppelen aan je bed of aan een bepaalde slaapmat waar je op moet slapen op de grond, om je frequentie en je trillingen... Maar dat, er is geen bioresonantieveld voor de mens, dus het is allemaal... Ja, men dus verkoopt aardingspinnen product, voor je bed? Aardingspinnen voor je bed, maar ook dingen die je beschermen tegen slechte straling. Dus uh, men gelooft soms dat er allerlei slechte straling rond ons hangt. Of ja, alle machines die we gebruiken, uh, computers en uh, gsm's en zo, dat er straling uitkomt Komt er. waar je je tegen kan beschermen als je tenminste die producten koopt. En dat zijn dan... Klamboes om boven je bed te hangen, pyjamas in een bepaalde stof waar dan koperdraad in verweven zit, truien die je kan aandoen waar dan ook koperdraad in verweven zit, een beetje het principe van een kooi van Faraday, dat alle straling wordt afgeleid naar de grond. En ook dat is dus ja, enorm populair en mensen kopen dat, omdat ze ja, bang zijn van iets dat onzichtbaar wordt en, en, en men belooft bescherming daartegen. Maar ook dat werkt niet. Ook dat werkt niet, ja. er is geen, er zijn, Straling is schadelijk, natuurlijk, boven een bepaalde norm. Daarom hebben we stralingnormen. En mag je maar zoveel, zoveel minuten onder, onder de scanner liggen in het ziekenhuis en zo. straling is schadelijk en kan cellen beschadigen. Maar die normen... Er is geen bewijs dat er schadelijkheid is voor die straling onder die normen die we nu, tot nu toe hebben. Maar mensen beweren natuurlijk dat dat wel zo is en dat ze het product hebben om je daar tegen te beschermen. En dat mag eigenlijk
2: gewoon verkocht worden?
3: Ha, um, men mag eigenlijk geen zo'n claims doen, normaal gezien. En um, specifiek naar de Healy is dan ook de economische inspectie een onderzoek gestart nu om te zien of... Het probleem is dat het allemaal via sociale media gebeurt. Mensen die dan op hun, op hun Instagram-account dat machientje verkopen. Je vindt geen advertenties voor de Healy in Er is geen verdelingspunt. En, nee, nee, nee. Het gaat allemaal echt top-down ja. top van de piramide. Ja, maar en,
2: ergens moet dat toch starten? Ja, ja er is echt petting. een
3: bedrijfje in Duitsland dat de Healy verdeelt. Dat klopt. Maar het is een beetje van... Een ja, zolang men geen te sterke claims doet, mag je basically alles verkopen. Hè? Dus pas als je te, te grote medische claims doet, dat er ingegrepen wordt. Dat dus, en dus daarom zit dat ook niet bij een of andere gezondheidsinstantie, maar bij de economische inspectie. want je mag allerlei dingetjes verkopen en zeggen dat het werkt. Maar uh, niet een medische claim doen of een claim doen die een valse reclame is. En dat is men nu dus aan het onderzoeken. Ja. Uh, misschien dat hij ooit wel uh, verdwijnt, de heli, maar hij is dus nog altijd... Uh... Hij is te krijgen en hij kan geen kwaad, maar hij zal u ook niet helpen. Dankjewel, Rine en Marie. Goedemiddag.
2: En dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van 14 februari 2023. Alleen nog die van de Nederlandse schrijfster Stella Bergsma. die krijgt u nu in haar Middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal Lieve Valentijntjes, ik wil op deze dag vol liefde even aandacht vragen voor een onderwerp vol haat. Femicide. In Nederland worden daar ieder jaar ongeveer 44 vrouwen vermoord en in België is dat gelukkig minder, zo rond de 20, maar niet minder erg. Dat zijn gemiddeld meer doden dan er door terrorisme vallen in onze landen. Terrorisme wordt terecht heel serieus genomen en er wordt meer geld uitgetrokken voor terrorismebestrijding dan voor femicidebestrijding. Nou is dat logisch, zul je misschien denken... want femicide zijn allemaal individuele incidenten in de intieme sfeer... terwijl terrorisme politiek geweld is... dat als doel heeft om angst te zaaien. Mijn stelling is dat geweld tegen vrouwen niets anders is dan terreur. En huiselijk geweld klinkt veel te gezellig. Thuisterrorisme is het. Een schrik binnen vier muren met een politiek doel... namelijk het bestendigen van de hiërarchie... Met angstzaaien als middel. Veel vrouwen en kinderen wonen thuis in een mini-dictatuur met een eenmansleger om ze eronder te houden. Soms vermoordt zo'n huisdictator dan zijn eigen onderdanen en dat noemen we een familiedrama. Ons eufemisme voor de gruwelijke moord op je gezin. Bij de meeste vrouwen die vermoord worden, gaat er een hele geschiedenis aan thuisterreur aan vooraf. Slachtoffers trekken wel aan de bel, maar worden te laat geholpen of niet serieus genomen. Juist omdat er nog weinig informatie over dit fenomeen is. Het vaakst wordt er gemoord vanuit jaloezie. Je weet wel het principe, als ik je niet kan krijgen, dan niemand. Daar gebruiken we dan alweer lafjes en eufemismen voor. Het veel te romantische passiemoord. Terwijl het natuurlijk gewoon onze westerse eervraak is. Ook worden vrouwen vaak gedood wanneer ze willen scheiden of vluchten. Bij al deze moorden is het overduidelijke motief bezitsdrang en machtsuitoefening. De slachtoffers worden gezien als het eigendom van de huisterrorist en als ze niet doen wat hij wil, beslist hij over hun leven of dood. De vrouw als bezit in plaats van gelijkwaardige. Een mentaliteit, een ideologie zelfs, die wereldwijd nog steeds bestaat. Politiek dus. De preventie van dit geweld moet een grotere prioriteit krijgen. Er moet net als bij terrorismebestrijding geld voor worden uitgetrokken. Voor bewustwording in de maatschappij, voor seksuele en relationele vorming op scholen... en voor deskundigheidsbevordering bij de politie. Geweld moet blijkbaar politiek zijn om serieus genomen te worden. Dus ik stel bij deze, geweld tegen vrouwen is politiek.
2: Middagjournaal met en van Stella Bergsma. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk in levende Lijven op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.